0: De la quinta semana del tiempo ordinario Himno de laudes Mis ojos, mis pobres ojos Antífonas y salmos del lunes de la semana primera del salterio Lecturas y oración final correspondientes al lunes de la quinta semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Entremos a la presencia del Señor dándole gracias La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en el reino de la muerte nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir, de noche lloro sobre el lecho, Riego mi cama con lágrimas, mis ojos se consumen irritados, Envejecen por tantas contradicciones, Apartaos de mí los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos, El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho Sentado en tu trono como juez justo Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido El enemigo acabó en ruina perpetua Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre Dios está sentado por siempre En el trono que ha colocado para juzgar él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. En honor del Señor que reside en Sión. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos, levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sión. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. De la carta a los Gálatas Hermanos, habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles enseguida sin consultar con hombres sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia y después volví a Damasco más tarde pasados tres años Subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé quince días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Sólo, habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir y alababan a Dios por causa mía. Después, transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación, les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Con todo, ni siquiera obligaron a circuncidarse a mi compañero Tito, que era griego. Di este paso por motivos de esos intrusos, de esos falsos hermanos que se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Querían esclavizarnos, pero ni por un momento cedimos a su imposición, para preservaros la verdad del Evangelio. En cambio, de parte de los que representaban algo, lo que fueran o dejaran de ser, no me interesa que Dios no mira eso. Como decía, los más representativos no tuvieron nada que añadirme. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el Evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y esto lo he tomado muy a pecho». Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado en mí, sino que actúa en mí siempre. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado en mí, sino que actúa en mí siempre. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles y su gracia no se ha frustrado en mí, sino que actúa en mí siempre. Del Prebiloquio de San Buenaventura Obispo El origen de la Sagrada Escritura no hay que buscarlo en la investigación humana, sino en la revelación divina que procede del Padre de los astros, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, de quien por su Hijo Jesucristo se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo que reparte y distribuye a cada uno sus dones como quiere, se nos da la fe y por la fe habita Cristo en nuestros corazones. En esto consiste el conocimiento de Jesucristo, conocimiento que es la fuente de la que dimana la firmeza y la comprensión de toda la Sagrada Escritura. Por esto, es imposible penetrar en el conocimiento de las Escrituras si no se tiene previamente infundida en sí la fe en Cristo, la cual es como la luz, la puerta y el fundamento de toda la escritura. En efecto, mientras vivimos en el destierro lejos del Señor, la fe es el fundamento estable, la luz directora y la puerta de entrada de toda iluminación sobrenatural. Ella ha de ser la medida de la sabiduría que se nos da de lo alto, para que nadie quiera saber más de lo que conviene, sino que nos estimemos moderadamente según la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno La finalidad o fruto de la Sagrada Escritura No es cosa de poca importancia Pues tiene como objeto la plenitud de la felicidad eterna Porque la Escritura contiene palabras de vida eterna Puesto que se ha escrito no solo para que creamos Sino también para que alcancemos la vida eterna Aquella vida en la cual veremos, amaremos y serán saciados todos nuestros deseos. Y una vez estos saciados, entonces conoceremos verdaderamente lo que transciende toda filosofía, el amor cristiano, y así llegaremos a la plenitud total de Cristo. En esta plenitud, que nos habla el apóstol, la Sagrada Escritura se esfuerza por introducirnos. Esta es la finalidad, esta es la intención, que ha de guiarnos al estudiar, enseñar y escuchar la Sagrada Escritura. Y para llegar directamente a este resultado, a través del recto camino de las Escrituras, hay que empezar por el principio, es decir, debemos acercarnos sin otro bagaje que la fe, al Padre de los astros, doblando las rodillas de nuestro corazón, para que Él por su Hijo en el Espíritu Santo, nos dé el verdadero conocimiento de Jesucristo y con el conocimiento el amor para que así, conociéndolo y amándolo fundamentados en la fe y arraigados en la caridad podamos conocer lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo de la Sagrada Escritura y por este conocimiento llegar al conocimiento pleno y al amor extático de la Santísima Trinidad a ello tienden los anhelos de los santos en ello consiste la plenitud y la perfección de todo lo bueno y verdadero. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. Jesús les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor